中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional di acara siaran program 1 untuk hari Senin tanggal 2 November 2020. Maidin sebentar lagi akan mengawali acara dengan mengudarakan warta berita. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam dua acara secara berturut-turut, yakni Jelajah Kuliner dan Jurnal Maria Sukamto. Terakhir, kampus bersama Yunus Hendri akan mengakhiri acara hari ini. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Luar Negeri Joseph U menegaskan hasil pemilu Presiden Amerika tidak akan memengaruhi hubungan Taiwan-Amerika. Menlu juga menegaskan Taiwan akan terus berusaha berpartisipasi dalam WHA kendati ada halangan Tiongkok. Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri mengimbau tinjauan menyeluruh atas kasus pembunuhan siswi Malaysia di Taiwan. Berita selengkapnya Pemilihan umum Presiden Amerika Serikat tampak stagnan. Seluruh dunia menaruh prihatin siapakah di antara Donald Trump dan Joe Biden yang akan menang. Bagi Taiwan tak peduli bagaimana hasil pemilu tidak akan memengaruhi terus terjalinnya hubungan baik dengan Amerika. Demikian ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Joseph Wu ketika menjawab interpelasi legislator di persidangan UN Legislatif hari Senin 2 November. Perihal anggapan umum bahwa Taiwan lebih bercondong mendukung Trump untuk meneruskan jabatan, U menyangkal dengan menegaskan Taiwan selama ini selalu berpendirian netral terhadap pemilu Presiden Amerika. Menlu Joseph U mengatakan, adalah tradisi yang telah ditaati Kementerian Luar Negeri sepanjang puluhan tahun untuk menjalin hubungan sejajar dengan Partai Republik dan Partai Demokrat. Kami menjalin hubungan sangat baik dengan kedua pihak. Ambil contoh Parlemen Amerika Serikat, jelas U, mayoritas RUU yang berkaitan dengan Taiwan selalu disetujui baik oleh Kongres maupun Senat, berarti Taiwan mendapatkan dukungan lintas Partai Amerika. Atas perkembangan situasi saat ini, lanjutnya, andai kata Trump menang, status quo, hubungan Taiwan-Amerika akan diteruskan. Tapi kalau Biden yang menang, akan ada masa transisi serah terima jabatan. Tapi hubungan baik diperkirakan akan tetap terjaga. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Wang Meihua mengungkapkan tak peduli bagaimana hasil pemilu Presiden Amerika berusaha meraih dukungan dari dua partai politik besar di Amerika adalah kebijakan yang selalu ditaati Taiwan. 
Majlis Kesihatan Dunia WHA, Badan Penetap Kebijakan Organisasi Kesihatan Dunia atau WHO, dijadwalkan membuka pertemuan tahunan pada 9 November. Taiwan hingga kini belum menerima surat undangan Pada hakikatnya disebabkan oleh halangan dari Tiongkok Tapi pemerintah akan terus berusaha meraih dukungan dari lebih banyak negara Demikian diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Joseph Wu Saat menghadiri sidang interpelasi di Yuan Legislatif hari Senin 2 November Menjawab pertanyaan legislator tentang kelancaran partisipasi Taiwan dalam pertemuan tahunan WHA Menlu Joseph Wu mengatakan Kesulitan terbesar adalah Tiongkok Dobrakan harus dicapai dengan cara meraih dukungan dari lebih banyak negara Dengan melobi negara-negara ini satu persatu Sementara itu perihal dihapuskannya logo bendera nasional ROC dari postingan Twitter Presiden Turki yang mendaftarkan nama negara yang memberi bantuan kepada korban bencana gempa Turki, Menluu mengemukakan ini juga merupakan konsekuens dari tekanan diplomatik Beijing pada Turki. Tapi Taiwan tidak akan menghentikan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada negara lain hanya karena adanya tekanan dari Tiongkok. Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri masing-masing mengemukakan imbauan bagi pihak bersangkutan untuk mengadakan peninjauan menyeluruh atas kasus pembunuhan seorang siswi Malaysia di Tainan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Menurut Menteri Pendidikan Pan Wenchong, penyelidikan tahap awal menemukan ada insiden serupa yang terjadi di lokasi yang sama pada 30 September lalu, di mana seorang siswi diserang oleh orang tak dikenal tapi untungnya sempat melarikan diri. Setelah itu, sang siswi melaporkan kepada polisi dan pihak sekolah, tapi pihak sekolah tidak menaati regulasi pelaporan untuk mengumumkannya kepada umum. Kelalaian inilah yang harus ditinjau oleh pihak sekolah dan pemerintah tugas PAN. Mendik mengatakan, Seharusnya ada kelalaian pihak sekolah. Dalam isu keamanan kampus sekolah yang paling dikhawatirkan adalah kelalaian. Kita memiliki regulasi pelaporan yang cukup cermat. Pihak sekolah seharusnya menaati regulasi dan menaruh prihatin lebih besar. Kalau peringatan dini bisa lebih cepat dikeluarkan, keamanan guru dan siswa akan lebih terlindung. Menteri Dalam Negeri Xi Guoyong sementara itu menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan mengadakan peninjauan menyeluruh bersama pemerintah kota Tainan, khususnya tentang langkah pencegahan yang bisa dilaksanakan di masa depan. Di lain pihak, Changdong Christian University atau CJCU menyatakan bahwa pihak sekolah telah membuka rapat untuk meninjau insiden kali ini dan personel lalai bersangkutan telah meletakkan jabatan untuk bertanggung jawab. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jenazah seorang siswi Malaysia berusia 20-an tahun di CJCU, Tainan, ditemukan pada 29 Oktober di pegunungan distrik Alien di Kaohsiung setelah pihak sekolah melaporkan kehilangannya sejak sehari sebelumnya.
Berdasarkan rekaman dari kamera CCTV, siswa tersebut terakhir terlihat hidup pada 28 Oktober, berjalan sendirian di dekat jembatan rel kereta api di distrik Kuedren, Tainan. Polisi kemudian menemukan dan menangkap seorang pria berusia 28 tahun yang mengaku mencekik siswa tersebut dengan tali dan membuang mayatnya di pegunungan Kaohsiung. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Uji coba operasi kereta api bertenaga listrik untuk pertama kali digelar oleh Administrasi Kereta Api Taiwan atau TRA di Jalur Selatan pada hari Sabtu 31 Oktober malam, di mana enam kereta Puyuma Express dan empat kereta listrik lain dengan lancar menyelesaikan rute yang dijadwalkan. Insinyur TRA Xi Xinting mengutarakan kereta Puyuma pertama berangkat dari stasiun Fangliao di Pingtung pada pukul 21.25 dan tiba di stasiun Chipen, Taitung pukul 22.17, 5 menit lebih cepat dari jadwal. Menurutnya seluruh proses berjalan dengan lancar dan dianggap sukses dan TRA akan terus melakukan uji coba pada malam hari dalam satu pekan mendatang ini. Jalur selatan yang menghubungkan Kabupaten Pingtung di selatan dan Kabupaten Taitung di timur adalah satu-satunya bagian dari sistem rel Taiwan yang belum sepenuhnya dialiri listrik. Elektrifikasi jalur 123,4 km yang dijadwalkan diselesaikan dan mulai beroperasi 23 Desember ini diperkirakan memperpendek waktu perjalanan antara Pingtung dan Taitung hampir 30 menit. Karena jalur selatan sekarang sudah dielektrifikasi, Xi juga tidak lupa mengingatkan warga untuk menjaga jarak yang aman dari jalur listrik di sepanjang rel dan juga di stasiun kereta. Lebih dari 2.800 orang berpartisipasi dalam berbagai acara lari termasuk sebuah maraton penuh yang membawa para pelari melintasi empat pulau di Kepulauan Penghu sambil mencicipi makanan lokal pada hari Minggu 1 November. Wang Yuanhong dari Taoyuan yang sebelumnya sudah sering mengikuti acara tahunan penghu tersebut menjuarai maraton sepanjang 42,195 km itu dalam waktu 3 jam 3 menit. Sementara untuk maraton penuh, pemenangnya adalah Wang Hongyan yang mencatat waktu 1 jam 24 menit. Administrasi Kawasan Pemandangan Nasional Penghu selaku sponsor acara menegaskan bahwa ini adalah satu-satunya maraton di Taiwan di mana peserta berlari melintasi lebih dari satu pulau. Tahun ini tutur Direktur Xu Songmin, 28 jenis hidangan dan makanan penutup disajikan sepanjang rute lomba agar para peserta dan pelari bisa berolahraga sambil menikmati keindahan lanskap kepulauan dan kuliner khas penghu. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, peserta yang menyelesaikan lomba hanya memperoleh sebuah tas hadiah, tapi mereka diundang untuk mengikuti sebuah jamuan makan besar-besaran yang digelar malam harinya.
Disebabkan terus menguatnya angin timur laut, cuaca di berbagai pelosok Taiwan untuk hari Senin 2 November diperkirakan akan menjadi lebih sejuk dengan suhu berkisar antara 20 dan 24 derajat Celcius pada pagi harinya. Angin dengan kelembapan tinggi ini juga diperkirakan membawa hujan singkat sporadis di wilayah utara dari Taoyuan, sedangkan di daerah pegunungan akan ada kesempatan turun hujan lebih deras. Sementara itu, apakah badai tropis Atsani akan langsung mendarat atau melintasi Taiwan saat ini sulit diperkirakan. Tapi Atsani dipastikan akan mendatangkan hujan lebat di Taiwan Timur dan semenanjung Hangchun pada hari Jumat. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat. Untuk wilayah utara, berawan dan hujan singkat untuk Taipei, New Taipei, Kilong dan Taoyuan, sedangkan cerah untuk berawan untuk tempat lain, 20-29 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah, yakni kota Taichung, Kabupaten Changhua, Nantou, Yunlin, kota dan Kabupaten Chiai, cuaca diperkirakan cerah hingga sedikit berawan, 25-31 derajat. Untuk wilayah selatan, cerah sampai berawan 21-31 derajat. Untuk wilayah timur, cerah untuk Taitung, berawan, mendung dan hujan singkat untuk Hualien dan Ilan. Suhu udara berkisar dari 22-28 derajat. Dan untuk wilayah luar pulau, Penghu berawan 22-28 derajat. Kinmen cerah 21-28 derajat. Untuk Matsu di Lianjiang juga cerah 19-23 derajat Celcius. Bursa Efek Taiwan yakni Taiex hari Senin 2 November mencatat kenaikan 44,97 poin. Suatu kenaikan dengan skala moderat menjadi 12.591,31 poin. Tenovo Bursa berjumlah 164,592 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan kembali mengapresiasi dengan skala besar sebanyak 32,1 sen menjadi 1 dolar Amerika banding 28,604 dolar Taiwan. Nilai transaksi hingga Senin siang 518 juta dolar Amerika. Sedangkan kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah 14.725 dan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 514,6. Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan. Seekers, apa kabar? Saya Maria Sukamto. Selamat datang di acara Jelajah Kuliner. Setelah berkenalan dengan aneka bumbu dan juga kue di QSL RTI, hari ini kita mengenal aneka minyak. Dalam dunia kuliner, banyak sekali bahan yang dibutuhkan. 
Kalau Anda mau masak setiap hari dan suka bereksperimen, maka aset bumbu dan bahan di dapur Anda pasti lengkap sekali. Dan bahkan mungkin bumbu mancanegara telah Anda punyai juga. Sebenarnya, memasak tidak hanya mengandalkan bumbu saja agar aromanya semerbak. Sebab kita juga harus mempertimbangkan kesehatan. Sehingga banyak orang sudah memasak tanpa MSG. Dengan berbagai alasan, misalnya ada yang sensitif sekali jika makan makanan ber-MSG atau fitsin, ada yang segera gatal-gatal, pusing, mual. Ada yang merasa haus sekali jika mengasup makanan ber-MSG. Terutama yang jarang makan fitsin, maka akan terasa sekali bedanya. Jadi tidak perlu memberitahu dulu, ia sendiri atau badannya sendiri segera merasakan, segera memberitahu dia sendiri. Jadi kalau Anda tidak suka ada MSG dalam masakan, sebaiknya bilang dulu kepada tukang masaknya. Tapi dalam sup yang sudah jadi, tidak bisa ditanggung benar-benar bebas MSG kecuali kita masak sendiri. Nah para jakers, selain MSG dan ada satu lagi yang sama pentingnya yaitu minyak. Minyak goreng, minyak sayur, minyak untuk memasak. Minyak untuk memasak sangat penting sekali. Yang umum kita ketahui adalah tidak memakai minyak bekas yang terlalu banyak kali. Jadi tidak dipakai berulang-ulang kali terlalu banyak. Jadi misalnya minyak bekas goreng ayam atau minyak bekas goreng kerupuk sebaiknya jangan dipakai lagi atau kalau masih kelihatan jernih dan tidak gelap, tidak keruh bisa saja dipakai kembali maksimum 1-2 kali saja. Karena minyak yang berulang-ulang dipakai kurang baik terhadap kesehatan. Dan bahkan setiap minyak mempunyai sifat dan titik panas maksimum yang berbeda. Sebenarnya tidak ada aturan mana minyak yang terbaik, mana minyak yang terburuk. Tetapi yang ada hanya minyak yang cocok bagi kesehatan masing-masing. Tapi dalam memilih, kita sebagai konsumen haruslah mempelajari dulu kebutuhan dan kesediaan minyak yang dijual. Ya, tentu saja juga dihitung dari segi ekonomisnya. Jadi, tebal tipisnya dompet kita sendiri. Lagi pula penelitian medis tentang baik buruk salah satu jenis minyak bagi kesehatan pun Berbeda dari zaman ke zaman. Dulu katanya jangan terlalu banyak mengonsumsi minyak kelapa. Eh, tapi sekarang malah sebaliknya. Dunia Barat, bahkan Taiwan, malah banyak sekali orang meminum minyak kelapa. Terutama yang virgin coconut oil. Sebaliknya, dunia Barat malah banyak orang meminum minyak kelapa, bahkan dipakai untuk kumur, terutama minyak kelapa VCO. Virgin Coconut Oil yang katanya bisa menjaga kesehatan gusi dan gigi dan bahkan ada yang memakainya untuk diet. Aneka ragam informasi sampai membuat bingung. 
Nah, untuk itu, pada saat begitu banyak perubahan info dari masa ke masa, kita ambil jalan tengahnya saja, yaitu masing-masing sedikit saja dan memakainya secara selang-seling. Biasanya, minyak itu terbagi menjadi minyak hewan dan minyak nabati, minyak jenuh dan yang tidak jenuh, hanya persentasenya berbeda. Dan kalau berbicara tentang minyak kelapa, terutama yang virgin coconut oil yaitu VCO, saya menjadi teringat dengan sambal matah di Bali yang menggunakan minyak kelapa virgin coconut oil yang jernih sekali dan menurut orang Bali mahal harganya. Nah inilah mengapa sampai dipakai sebagai lalapan saja, tidak dipakai untuk menggoreng, tetapi dipakai untuk meracik sambal matahnya saja. Nah, demikian pula Anda bisa menggunakan minyak kelapa yang virgin coconut oil untuk membuat salada. Tapi kalau di Taiwan misalnya, walaupun daerah subtropis di musim dingin atau di musim gugur, memasuki musim dingin, suhu udara sudah mulai mendingin, maka kalau memakai minyak kelapa untuk Bikin salada akan kurang bagus karena sudah membeku Oleh karena itu biasanya membuat salada dengan minyak Kita menggunakan virgin olive oil Yaitu minyak zaitun yang virgin Nah teman-teman lain kali kita bicarakan lagi tentang minyak Dan mungkin saja Anda mempunyai cerita tentang minyak sayur atau minyak goreng Yang suka Anda pakai dan sampai di mana Pengenalan Anda tentang minyak, sebab selain minyak kelapa, masih banyak sekali minyak-minyak lainnya. Misalnya saja minyak wijen, lalu minyak biji anggur, dan minyak alpukat, dan minyak bunga matahari. Nah bagaimanakah pengalaman Anda dengan minyak-minyak tadi? Kirimkanlah cerita Anda kepada saya. Nah sekarang kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu Dan jangan kemana-mana dulu Setelah ini saya akan kembali dalam acara Jurnal Maria
今生情浓，寒夜漫步，我为你祝福。暖风中就会吹开要回家的路。永恒太阳帮我照耀每一步的你，不曾窒息。将它分解一片片，然后记住每个一点点。张开手，撒遍了全身，洗涤了煎熬，应该你也要很好。深秋水浅，朝夕浓。Batas bahasa kita, batas dunia kita. Halo, Jamers. Apa kabar? Saya Maria Sukamto. Selamat datang di acara Jurnal Maria. Dua kalimat pendek mengawali acara tadi. Adalah kutipan dari Ganjar Harimansyah yang saya dapat dari sebuah acara diskusi Zoom Narabahasa. Saya setuju sekali dengan kata-kata Bapak Ganjar Harimansyah itu. Batas bahasa kita, batas dunia kita. Semakin banyak bahasa yang kita kenal, semakin banyak kesempatan kita untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Dan lebih mudah untuk mempelajari sesuatu dengan lebih cepat. Dan terkadang kita tidak tahu kejutan apa yang menanti di depan. Contoh yang paling dekat adalah salah seorang tenaga kerja wanita Indonesia yang ketika bekerja di Taiwan memakai waktu akhir pekannya untuk belajar bahasa Mandarin dan meraih sertifikasi sebagai pengajar. Dan sekarang sudah pulang ke tanah air dan menjadi guru bahasa Mandarin. Dan saya suka menggunakan kata TKW yaitu tenaga kerja wanita ketimbang buruh migran Indonesia atau BMI. Sebab saya rasa tenaga kerja itu bisa berupa profesional, berupa yang freelance. Tetapi kalau buruh seperti sudah memberikan suatu kategori yang mati, jadi saya lebih suka dengan kata tenaga kerja. Dan beda lagi dengan cerita seorang mahasiswa yang studi di Taiwan. Berhubung banyak universitas Taiwan membuka fakultas berbahasa pengantar bahasa Inggris untuk pelajar luar negeri. 
maka mereka tidak perlu bisa bahasa Mandarin, sudah bisa apply, sudah bisa mengajukan permintaan untuk masuk. Dan mereka bisa lulus meraih gelar sarjananya dengan memakai bahasa Inggris. Tapi selama empat tahun menimba ilmu di Taiwan dan kadang mereka mendapatkan beasiswa, kalau tidak dimanfaatkan untuk belajar bahasa Mandarin akan sangat disayangkan. Sebab di Taiwan Anda sudah berada dalam suasana berbahasa Mandarin, bisa belajar kapan saja. Jadi kalau dilewatkan kesempatan belajar bahasa Mandarin di negara tersebut, akan sungguh sangat disayangkan. Dan biasanya banyak orang yang masih tetap bergaul dengan sesama overseas student dengan berbahasa Inggris saja. Mereka seperti menolak untuk memakai bahasa Mandarin, menolak untuk belajar padahal sudah berada di ambang pintu. Maka setelah lulus tetap sama seperti orang yang belum pernah ke Taiwan, tapi mengantongi ijazah Universitas Taiwan saja. Alasan dari mereka banyak sekali. Tidak mau belajar Mandarin. Mungkin karena tidak sempat, malas, tidak penting. Toh bahasa Inggris bahasa internasional. Dan di Indonesia pun tidak terpakai bukan. Tapi ketika mencari pekerjaan, atau kebetulan ada lowongan pekerjaan di Taiwan, jarang mereka bisa berhasil mendapatkan pekerjaan dan bekerja di Taiwan. Karena semua meminta harus bisa berbahasa Mandarin. Tentu saja Anda kalau di Indonesia, apakah Anda akan mempekerjakan seseorang yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia dan harus berkomunikasi dengannya dalam bahasa Inggris? Nah, saat menulis resume pun sudah sulit karena harus dalam bahasa Mandarin. Ya, tentu masuk akal kalau bekerja di suatu negara untuk standar pegawai biasa. Tentu harus bisa bahasa lokalnya. Nah, kecuali merekrut profesional dari luar negeri, ini beda lagi. Dan tidak termasuk dalam apa yang saya katakan tadi. Jadi seperti dosen Taiwan direkrut mengajar di ITB di Indonesia, ia tetap menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, atau dosen Amerika Serikat direkrut mengajar selama dua tahun di Taiwan. Ia mengajar dalam bahasa Inggris dan memang karena kepiawaiannya maka ia direkrut. Tapi saya yakin sekali selama dua tahun dosen ini berada di Taiwan, ia belajar bahasa Mandarin agar bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat Taiwan dan sambil menyelam minum air bukan? Dan memang benar sekali ada kejadian yang sesungguhnya, yaitu setelah lulus di Taiwan, sama sekali tidak bisa berbahasa Mandarin, tiba-tiba mendapatkan kesempatan bekerja di sebuah pabrik dan segera ia belajar bahasa Mandarin dan selama satu tahun ia baru bisa menguasai bahasa Mandarin dengan baik. Oleh karena itu, teman-teman pendengar, kalau kita mempunyai kesempatan untuk belajar, maka janganlah dilewatkan. Sebab kita tidak tahu di depan bagaimana nasib kita. Sebab kita tidak tahu mungkin saja bahasa yang kita pelajari secara iseng ini akan menjadi pelangsung periuk nasi kita sepanjang masa. Nah, teman-teman pendengar, 
Sekarang seorang pendengar dari Hong Kong akan berpantun membacakan lirik lagu dan suaranya bagus sekali. Teman-teman sudah kenal siapakah dia. RTI Kau selalu di hati Halo Kak Maria Sukamto Ni Hauma Saya Tiara Kendenes Kembali hadir di acara Jurnal Maria Sukamto Saya berharap Kak Maria dan juga Segenap kru kerabat kerja RTISI Semuanya dalam keadaan sehat walafiat Demikian juga dengan pemantau dan pendengar setia Dimanapun berada Pecinta Jurnal Maria Sukamto <laughs> Kamar ya Puisi di atas Tiara Petik Dari sebuah judul lagu Lausu Aitami Atau Tikus Mencintai Padi ya. Bicara soal lagu Karena memang saya senang bernyanyi Dulu waktu di Taiwan Saya itu ingin memperbanyak kosa kata saya dalam berbahasa Mandarin Maka saya selalu mencoba belajar menerjemahkan lagu-lagu Mandarin yang saya suka Karena kalau bernyanyi walaupun lagunya enak Tapi kalau tidak tahu artinya rasanya kurang kurang sek gitu ya Ketika menyanyikan sebuah lagu Ya begitulah Cara saya untuk menambah kosakata saya di dalam bahasa Mandarin atau belajar bahasa Mandarin dengan mencoba menerjemahkan atau pinyinnya dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Kapiatakan 爱情离散会时间，我会静静在你耳边对你说，我爱你，爱着你，就像老鼠爱到米。Kamar ketika aku mendengarkan suaramu, ada tumbuh perasaan istimewa yang membuat aku berpikir aku tidak akan pernah melupakanmu. Aku tahu ada seseorang. Yang akan selalu di hati Walaupun apapun yang terjadi Dan apapun yang aku lakukan Adalah selalu berpikir tentangmu Jika suatu saat nanti datang suatu hari Dan menjadi nyata Ketika cinta ini menjadi suatu kenyataan Aku akan bekerja lebih keras Dan akan memperlakukanmu dengan sangat baik Dan aku tidak akan membiarkan hal itu berubah selamanya Tak peduli jarak jauh memisahkan Aku akan dengan sungguh-sungguh membuat cinta ini menjadi nyata. Dan aku akan berbisik di telingamu. Aku mencintaimu. Aku menyayangimu. Seperti tikus mencintai padi. Makasih kepada Tia Kennedy yang sekarang berada di Hong Kong atas 
Partisipasi Anda dalam Jurnal Maria membahas tentang bahasa dan bagaimana cara Anda belajar bahasa Mandarin, suatu cara yang sangat bagus sekali. Dan juga sebenarnya di Taiwan sama dengan di Hong Kong, bahasa Taiwan, Taiyi atau Taiyu, dan di Hong Kong, Kantonis atau Kongtonghua, Guangtonghua, Kantonis adalah bahasa suku Kanton dan bahasa suku Minan. Dan masing-masing merupakan dialek, merupakan bahasa daerah. Hanya saja karena Hong Kong, maka menjadi bahasanya Hong Kong. Tetapi sekarang bahasa nasional mereka adalah bahasa Mandarin. Dan di Taiwan, bahasa nasional tetap bahasa Mandarin. Dan bahasa yang sering dipakai dalam sehari-hari tetap Mandarin dan juga bahasa Taiwan, Minan, atau bahasa Taiyi. Jadi kedua-duanya bisa dipakai. Dan mengapa banyak orang yang memakai bahasa Taiwan? Karena mereka adalah suku Minan. Seperti halnya orang Jawa, kalau berada di Sumatera, mereka sering memakai bahasa Jawa, saling berkomunikasi sesama suku Jawa. Jadi situasinya sama saja. Dan kalau kita di Taiwan, kita sesama selalu berbahasa Jawa Timuran apabila bertemu sesama orang Jawa Timur. Jadi kita tidak berbahasa Mandarin walaupun di Taiwan. Begitulah kira-kira persamaannya dan juga perbedaannya. Ya, setiap orang berhak untuk memilih bahasa apa yang dipakai. Seperti halnya orang-orang Taiwan, kalangan Manula, mereka lebih terbiasa memakai bahasa daerahnya daripada bahasa nasional, bahasa Mandarin. Demikian pula di Indonesia, banyak orang-orang tua lebih suka menggunakan bahasa daerahnya daripada menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Jurnal Maria. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. So I know a guy
Halo teman-teman Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Semuanya dimanapun Anda berada Apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama saya Aditya Dengan acara kita setiap hari Senin yaitu Kampus Nah pada acara Kampus pekan ini saya nggak sendirian nih Saya saat ini telah mengundang seorang pelajar nih Dan juga seorang pelukis handal asal Indonesia yeah. Yang saat ini sedang berada di Taiwan tentunya ya Untuk belajar bahasa Mandarin Ayo hmm. Uh, nama saya Nadia mm-hmm. Aku dari Medan, Indonesia Horas gitu ya hmm. <laughs> Oke okay, dari Medan uh, Ya terus ya Umur 23 menuju 24 Woy, Ini Nadia orangnya berani ya Biasanya kalau uh, ditanyain umur Orang bakal mikir mm, 18 Bapak masih muda masih Iya muda. mantap Oke okay. jadi Nadia udah berapa lama nih di Taiwan? Um, di Taiwan udah Hampir 9 bulan menuju 9 bulan ya. ya Nah selama 9 bulan ini ngapain nih? Belajar bahasa atau memang uh, melanjutkan kuliahnya di Taiwan? Hmm, aku di Taiwan tuh belajar bahasa Khusus bahasa sih mm-hmm. bahasa. Belajar bahasanya di mana? Bahasa Mandarin ya tentunya ya Iya <laughs> <laughs> loh masa, iya, iya. masa bahasa Inggris? Iya Aboy bisa juga Bisa juga Emang belajar bahasanya di mana nih Nadia? Uh, belajar bahasa di NTNU National Taiwan Oh Inggris. saya tahu Oh, MTC ya yeah, yeah. Nah, itu itu dulunya saya kuliahnya di situ yes oh yes I am saya alumnus dari NTNU iya oh. <laughs> itu empat tahun yang lalu sih lulusnya <laughs> Oke jadi selama belajar bahasa Mandarin di Taiwan dari Nadia sendiri ngerasa Mandarin itu sebenarnya gampang nggak sih atau susah uh Mandarin mm-hmm. awal-awal belajar mm-hmm. Susah 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 banget mm-hmm. Terus kalau misalnya ujian mm-hmm. Aku lupa, lupa gimana ya Kan itu setiap karakter itu kan ada kayak beda-beda Terus iya. susah aja Jadi dari kata-katanya Dari intonasi nadanya Aduh lebih susah lagi Nadanya ya Wah tentunya Soalnya dari pekan kemarin Saya juga ada menceritakan cerita saya Jadi waktu itu saya juga pertama kali datang ke Taiwan ya Waktu menanyakan sesuatu ke bu guru mm-hmm. Saya tuh kalau pakai bahasa Mandarin ya, eh, Lausi,请问, gitu kan? Woi, maksudnya saya mau cium kamu, gitu lah. Eh, guru, saya mau tanya, saya mau cium kamu, maksudnya kayak gitu loh. Ya, itu, itu sih pengalaman pribadi saya. Nah, kalau Nadia dulu, maksudnya yang sekarang ini kayak gitu juga enggak? Untuk sampai sekarang sih belum ada ya. Oh, untungnya, oh, berarti hebat. Mandarinnya udah hebat, berarti. Uh, Oke, okay, terus sebelumnya nih ya, Nadia uh, pernah tinggal di mana aja selain di Taiwan nih? Sebelumnya tuh pernah tinggal di Perancis Wih, Perancis Bonjour, bonjour gitu ya Iya, <laughs> tapi cuma Perancis doang nah, Perancis gitu. doang loh ya Aduh, saya mm. nah, Jadi udah bisa bahasa apa aja? Mandarin satu, Indonesia um, dua Apalagi nih? Bahasa Inggris sama bahasa Perancis Perancis sudah fasih banget dong ya berarti ya hmm. Nah terus bahasa Inggrisnya sama bahasa Perancisnya itu Belajarnya emang dari Indonesia sudah belajar Pas lagi di Medan atau memang Wih dari kecil memang udah, udah udah bisa itu bahasa Inggris atau bahasa Perancis Kalau bahasa Inggris hmm. itu kayak Gimana ya mm-hmm. Aku tuh 
pas SMA masuk ke international school mm-hmm. jadi kayak mau nggak mau tuh bahasa Inggris jadi dipaksain ya dipaksa bahasa Inggris mm-hmm. terus kalau bahasa Prancis tuh pas SMA 2 terus ya belajar aja sih kayak emang suka Prancis banget Mm-hmm. Terus pengen kuliah di sana, bis itu ya mama aku bilang kayak udah lalu belajar gitu. Terus aku ya udah belajar. Woi dia udah belajar, terus langsung ter- terbang ke Prancis gitu. Iya nggak nggak langsung. Nggak nggak langsung ya. Jadi lulus SMA dulu baru terbang gitu ya. Iya. Itu perginya sendiri juga atau ditemenin sama temen atau keluarga gitu nggak? Pas pertama pergi ke sana tuh mama aku tuh nemani. tapi ya nggak ngebantu apa-apa juga sih kayak dia juga nggak ngerti bahasa Perancis iya tapi dari mama kan bantuinnya gelontorin uang buat kamu gitu kan ini ah, Nadia mau makan apa uh, keju oh, udah nih gitu ya nggak aduh betul. <laughs> betul jadi ya saya juga penasaran banget nih ya jadi dari Nadia sendiri awalnya kan memang bilangnya pernah ke Perancis terus kuliah di sana udah lulus ya berarti ya iya uh-huh. terus kenapa sih tiba-tiba ingin belajar bahasa Mandarin? Hmm. Pertama-tama tuh bahasa Mandarin itu menurut aku sekarang gimana ya kayak bahasa Inggris kan bahasa yang internasional internasional banget banyak dipakai ya. orang-orang gitu Terus, ya. Terus yang kedua tuh bahasa Mandarin. Contohnya aja kalau misal kita ke Singapura atau ke Malaysia tuh rata-rata bahasa Mandarin juga. Oh jadi bukan kayak apalah awak cakap gitu bukan bukan ya. Ini ngomongnya bahasa Mandarin ya. Iya memang sih ya kebanyakan bisa bahasa Mandarin ya. Iya. Jadi dan karena itu semua Nadia, wis langsung tiba-tiba udah lulus dari Prancis mau terbang ke Taiwan buat belajar bahasa Mandarin kayak gitu. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Jadi gimana nih? Oh iya siapa tahu kan soalnya kalau saya lihat ya tadi Nadia itu kalau menurut saya ya dari pandangan pandangan pertama ya kayak gitulah maksudnya ya maksud itu. Karakternya itu agak berani loh orangnya loh. Uh, ya kalau nggak berani aku harus gimana nih? Ya, ya, oh bagus dong ya. Hmm. Jadi gimana tuh? Kenapa bisa ingin belajar bahasa Mandarin? Hmm, ya awalnya tuh bahasa Mandarin itu bahasa kedua yang paling penting. Uh-huh. Terus dari keluarga, em, mama aku tuh sebelumnya pernah datang ke Taiwan tuh belajar. Aha. Jadi dia tuh kayak gimana ya, kayak fans banget sama Taiwan. Uh-huh. Terus maunya itu aku juga. datang ke sini mm-hmm. terus ya belajar jadi, Mandarin mas, yang dimaksud dengan fans dengan Taiwan fans. jadi pada saat itu F4 dong ya iya 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 oh, ya, betul aduh <laughs> mungkin semua orang semua pada bilang eh, karena F4 saya datang ke Taiwan kayak gitu kayaknya iya sih iya ya feeling feeling aku tuh betul banget oh jadi karena itu juga dari Nadia sendiri kenapa bisa datang ke Taiwan untuk belajar bahasa Mandarin dikarenakan F4 no. <laughs> Atau ya gak lah, dikarenakan itu dari rekomendasi ibu gitu ya yeah. Nah kenapa tidak pergi atau pernah berpikiran untuk pergi ke daratan Tiongkok buat belajar bahasa Mandarin? Oh soalnya tuh biaya di sana itu lebih mahal Oh ya? Iya mm-hmm. Terus ya gimana ya menurut aku tuh Taiwan mm-hmm. So far so good kan Enak aja sih di Taiwan. Wes, enak aja sini. Em aman-aman, ngerasa aman enggak sih? Aman, eh, ya, ya aman. aman itu. Terus kayak mm-hmm. biaya di sini juga enggak enggak se, ya enggak seberat di ya Prancis sih, enggak. Oh, di Prancis banyak mahal gitu ya iya, maksudnya. Iya, Masa iya. jadi katakanlah nih, saya mau beli uh, roti. Roti isi keju katakanlah satu. Berapa duit? 20.000. 20.000 rupiah. Rupiah. 
Rp20.000 jadi 50 NT kurang lebih. Oh. Iya. Hmm, bentar. Rotinya ukuran berapa nih? Satu senti lima puluh mahal. Segini dong. Oh, maksudnya satu telapak tangan satu, gitu satu ya? Satu telapak tangan. Lima puluh enti. Bukannya kurang lebih seperti itu ya harganya? Enggak lah. Atau pas di makanan memang murah, tapi buat tempat tinggal, buat belajar. Oh, itu lebih, ya. Iya kan? Lebih Soalnya tahu sendiri ya namanya Perancis kan? Wah, itu tempat surganya fashion. Iya nggak sih? Ya benar, ya, ya, benar kan, betul, maksudnya betul. kayak luxury brands, ya kan, semuanya di situ kayak L, apalah Iya uh, ya seperti itu, itu kan tahu kan. Iya iya. Hmm. Ya. Terus Nadia sendiri bisa sampai ke Taiwan itu, itu datang sendiri atau memang ada keluarga di Taiwan buat bantuin semuanya gitu? Oh enggak, datang sendiri, nyari tempat tinggal sendiri, daftar juga sendiri, ya semua sendiri. Wah berarti Nadia udah hebat dong ya. Maksudnya itu bahasanya dari segi bahasa gitu sudah bisa semua dong ya? Enggak juga Enggak juga, jadi gimana? A-O, A-O, A-O gitu Iya, iya, iya Langsung tanda tangan, kontrak gitu, masa? Jadi katakanlah kalau kena tipu Pakai tangan, pakai kaki Joget-joget India tadi ya, gitu ya Aduh, hebat loh Nadia Terus Nadia sendiri tadi bilangnya kan sudah 9 bulan ya Sudah 9 bulan datang ke Taiwan Otomatis kan sebelum yang namanya wabah epidemi COVID-19 mulai Hmm, mulai kecamuknya itu mulai yeah. memanas di seluruh dunia, ya kan? Mm-hmm. Nah, dari Nadia sendiri merasa beruntung nggak sih datang ke Taiwan? Beruntung banget. Mm-hmm. Soalnya di Taiwan tuh aku masih bisa keluar rumah, mm-hmm. masih bisa belanja, mm-hmm. terus ketemu teman. Mm-hmm. Ya beruntung aja, beruntung banget. Nah, terus sebelum datang ke Taiwan dari Nadia sendiri itu uh, dari Perancis pulang ke, ke Indonesia dulu atau dari Perancis langsung terbang ke sini? Perancis balik ke Indonesia dulu nyari orang tua. Mm-hmm, kangen gitu ya. Kangen dong. Jadi maksudnya orang tua jarang dong ya ke Paris gitu ya. Eh maksudnya ke Perancis. Mahal. Mahal. Oke. Jadi mm, dari Nadia sendiri nih selama 9 bulan tinggal di Taiwan ya. Mm. Ada enggak sih cerita-cerita menarik selama berada di Taiwan? Um, cerita-cerita menarik atau cerita romantika kehidupan remaja <laughs> selama di Taiwan juga boleh gak apa-apa ya gak teman-teman ya. Hmm, cerita menarik ya mm-hmm. kalau saya pribadi ya dulu pertama kali datang ke Taiwan saya itu uh, sempat misunderstanding soal truk sampah sama mobil jual es krim penangkapan <laughs> truk sampah yang ada di Taiwan itu mengeluarkan musik apa Beethoven nih kan musik yeah, klasiknya yeah, ngatuh, nah, 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 nah. nah kalau di Indo biasanya apa? Oh ice cream gitu kan? Pas kalau eh sampah makan sampah saya jadinya. Kalau itu cerita menarik saya selama ini. Oh ada nih. Oke okay, apa itu? Mm. Mm-hmm. Soal sampah juga. Oh soal sampah. Oke okay, sampah. Mm-hmm. Jadi awalnya tuh nggak nggak tahu nih mau buang sampah di mana. Uh-huh. Terus ya. Aku bawa, aku simpan tuh sampah, mm-hmm. masukin tas, terus aku bawa ke sekolah, terus buang di sekolah. Waduh, ini sekolahnya di mana ya tadi ya? MTC ya. MTC. Nanti saya bakalan tulis itu surat laporan <laughs> ada pelajar asing dari Dengan Indonesia dong. yang asal buang sampah gitu ya di dalam. Enggak, seperti itu juga. Tapi ngomong-ngomong soal sampah memang sih ya, yang namanya di kota Taipei sendiri kalau memang mau buang sampah satu tidak boleh sembarangan. Pertama-tama kita harus bedain dulu jenis sampahnya masing-masing mm-hmm. Mungkin itu yang recycle, yang daur ulang Ataupun itu yang nah, mungkin sampah umum atau sampah dapur ya kan? Ya, Terus betul. kalau memang mau buang sampahnya ke truk sampahnya itu juga nggak boleh sembarangan Harus dipisahin sesuai jenisnya Kemudian harus beli kantong khusus ya. buat sampahnya ya enggak? Mm-hmm. Yang dimana itu kantongnya juga nggak murah ya. Ya kan? Jadi selama ini Nadia nggak pernah buang di truk sampahnya 
Ya terakhir buang di truk sampah oh, 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 oh. Cuman awal-awal pas datang sini tuh oh, Oke okay. awal-awal Tapi kalau emang sampai sekarang masih asal bo juga gak apa-apa Iya Oke cadat-cadat Jadi masih ada cerita mau narik apa lagi nih Selama Nadia datang belajar ke Taiwan hmm, Cerita menarik ya Ngikutin hmm, bazar buat jualan gambar jualan menggambar iya. hmm, hmm, hmm. jualan menggambar soal menggambar nanti kita bakalan pelan-pelan iya. kupas ya nantinya ya uh-huh. oke okay. ada yang lain hmm, <laughs> yang lain iya. hmm, gak ada lagi sih gak ada gak ada Gada. Maksudnya nggak ada ngerasa Misalnya kalau cowok-cowok Taiwan ya khususnya itu Waduh, tau mingse gitu Wah, huacele gitu Maksudnya F4 gitu kan Nggak, nggak, nggak ada ngerasa seperti itu juga Atau <laughs> orang Medan yang di Indonesia lebih cakep oh. <laughs> Saya kan contoh ya nggak Nggak, nggak sampai segitunya juga Nggak sampai segitunya Enggak. Enggak Oh jadi maksudnya sampai sekarang itu Enggak ada yang ngebuat hati Nadia itu berdetak-detak gitu Waduh Enggak gitu. Enggak, enggak ya? Aduh. Yaudah kalau memang enggak ada cerita menarik lagi nih Atau mungkin dari Nadia enggak kepikiran nih ya Oke hmm. jadi saya mau tahu lagi nih Suka dukanya selama berada di Taiwan itu ada gak? Suka duka pas mm-hmm. di Taiwan Iya soalnya sebelumnya ya teman-teman pendengar RTSI semuanya Tadi sebelumnya saya udah tanya ke Nadia dulu Soal suka dukanya selama berada di Taiwan itu apa Si Nadia langsung bilang Oh kalau duka nggak ada Wih berarti semuanya suka-suka-suka-suka Nah jadi suka yang pertama apa dulu nih? Satu Suka Ketuhanan yang maha esa <laughs> Kok jadi banyak sih lah Oke jadi yang satu Hmm Apa ya? Gak kepikiran loh serius kepikiran. Jadi, Oh uh-huh. mungkin habis kelas uh-huh. terus keluar bareng teman uh-huh. Bareng teman-teman dari negara-negara lain ya Iya uh-huh. terus kayak ya tukar gimana ya tukar pendapat tukar pemikiran Itu uh-huh. kayak menurut aku tuh menarik banget Itu uh-huh. yang buat aku tuh bahagia banget sih Oke jadi contohnya apa nih yang bisa membuat Nadia berbahagia uh. Wiss ya, kayak tukar pendapat terus kayak lihat uh, sisi pemikiran mereka tuh gimana mm-hmm. ya menurutku menarik aja menarik oh begitu nah ya. terus suka yang lain nih dari Nadia sendiri udah pernah jalan-jalan kemana aja selama di Taiwan mm, selama di Taiwan di mm-hmm. Taipei sama Kaohsiung doang eh, Taipei sama Kaohsiung mm-hmm. nah, Taipeinya mana dulu nih kalau Taipei kan ada banyak mungkin ya Taipei 101 gitu kan gedung tertinggi gitu kan terus Taipei Chiang Kai-shek Memorial Hall gitu kan itu kan udah seperti landmark yang harus dikunjungi gitu kan nah selain itu hmm. mungkin gunung yang mingsan buat lihat bunga ya aku pernah ke yang mingsan <laughs> terus Tapi... pergi sendiri atau memang ada cowok waktu oh, itu lagi enggak PDKT sih. enggak jadi kayak pergi pergi sendiri bukan pergi sendiri juga sih kayak ditemanin mama oh mama mama jadi mama pernah datang gitu ya ya pernah oke okay. pernah mm-hmm. datang terus dia kan dulu kuliah di sana mm-hmm. terus ya ah jadi kalau ngomong kayak gitu berarti mama kamu dulunya pernah kuliah di Chinese Culture University ya iya iya jadi teman-teman yang mungkin yang belum tahu khususnya bagi yang baru ada rencana buat datang ke Taiwan ya kalau Cuma ada satu-satunya universitas yang ada di yang mingsan sana Dan itu Chinese Culture University Dan itu tempat spot terbaik untuk pacaran 
oke oke soalnya dari situ kalau malam-malam bisa lihat city view yeah, segala macam di situ pemandangannya indah terus kalau emang bosen pemandangan kota kan bisa lihat bunga-bunga oke okay, lanjut balik lagi ke mama Nadia <laughs> Oke okay, jadi gimana terus? Mm, ya aku dibawa ke sana, dibawa ke sana mm-hmm. terus ya buat jalan-jalan buat lihat sekolahnya sih. Oh oke. Okay. Mm-hmm. Jadi waktu itu bukannya langsung udah langsung belajar bahasa di MTC? Belajar ya, bahasa yo. di MTC terus dia tuh kayak eh pergi yuk ke Yamisa ah, mau lihat universiti aku. Itu gitu. maksudnya nostalgia gitu ya, kan. Terus oh, ini pergi. sekolah Mama dulu. Nah, dulu Mama ketemu sama Papa kamu di sini. Oh siapa tahu loh. Enggak. Oh enggak ya. Aduh kan siapa tahu kayak gitu. Oke jadi selama ini tadi bilangnya pernah ke Taipei terus ke Kaohsiung gitu kan. Ada nggak sih satu tempat wisata yang membuat Nadia? Aduh. Ini seumur hidup saya, ini tempat yang yang bakalan tidak saya pernah lupakan gitu. Ada. Apa? Jangan pernah bilang yang mingsan itu lagi ya, Bukan. gunung yang ming apa? Kalau ke Taipei, mm-hmm. kalau mau manjat Elephant Mountain. Oke, okay. mm-hmm. gunung gajah. Shangshan. Iya, Shangshan. Mm-hmm. Uh, aku saranin tuh mm-hmm. jangan bawa barang berat-berat. Oh iya, tentunya, tentunya. Uh-huh. Itu aja terus kayak ya udah pengalaman aku ke sana tuh kayak capek banget. Oh, sebenarnya yang kalau Elephant Mountain gitu kan, itu sebenarnya jaraknya juga nggak terlalu gimana-gimana loh. Eh, serius? Iya, tiga oh, no. malah saya. Oh, uh-huh. oh no. <laughs> Oke, okay, jadi mungkin teman-teman yang belum tahu nih ya, yang soal gunung gajah gitu ya, Elephant Mountain gitu kan, itu spot terbaik untuk uh, bisa menikmati pemandangan malam kota Taipei. Terus di situ biasanya bisa lihat panorama gedung 101, ya kan? Jadi kalau lihat Uh, apa matahari senja ataupun mungkin uh, buat pacar <laughs> pacaran lagi pacaran lagi nah itu tempat spot yang terbaik sih menurut saya oke okay, terus selama ini dari Nadia sendiri kan pernah tinggal di Taiwan otomatis pernah tinggal di Indonesia terus sudah pernah di Eropa juga ya enggak terus mm. saya mau tanya kehidupan di Taiwan berbeda nggak sih dengan yang di Indonesia ataupun di Perancis ataupun yang ada di di Eropa sana mm. kalau memang ada nih apa sih yang membuatnya itu sangat berbeda bedanya di beda bagaimana ya kayak kalau misalnya di Indonesia mm-hmm. aku kan dari Medan ya okay. Medan tuh nggak ada transportasi kayak apa ya kayak metro di sini iya yeah. jadi kayak nggak ya, semuanya harus uh, kita bawa mobil yeah, sendiri yeah, contohnya kayak gitu ya jadi mm-hmm. kayak capek sih mm-hmm. terus mirip-mirip imbang-imbang lah imbang-imbang oke jadi itu yang membuat Kehidupan di Taiwan tuh pernah nggak sih ngerasa wah Taiwan semuanya serba praktis, saya nggak perlu takut kemana malam malam-malam keluar nggak apa-apa. Oh itu iya juga, mm-hmm. uh, karena ya di Taiwan itu aman, menurut aku tuh aman ya. Mm-hmm. Soalnya aku pulang malam ya aman-aman aja. Oke, okay. untungnya aman-aman aja, semoga aman-aman selalu. Amin. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz.
untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke RTSI at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.